0: Harald Nordvik trekker seg som styreleder i Telenor. Næringsminister Trond Giske forteller hvorfor, men Høyre mener statsråden har sølet situasjonen til. Bioteknologiloven hindrer HIV-positive å få assistert befruktning. Urettferdig, sier HIV-Norge. Vi må tenke på barna, svarer Nemda. Munchs skrik skal være verdt en milliard på auksjonen i kveld. Synd at det er litt sluskete utført, mener kunsthistorikker. Og i dag er det 20 år siden Norge skrev under EUS-avtalen. En suksess, mener Godal, som signerte. På tide å kvitte seg med hele avtalen, sier Lundhagen. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også vil hedre minne til denne store idrettsmannen og inspiratoren som døde i går. Men vi begynner med ettermiddagens nyhet om at styrelederen i Telenor, Harald Norvik, trekker seg fordi han ikke har majoritetseierens tillit. Og det er jo da deg, det næringsminister Trond Iske. Hvorfor har ikke Norvik din tillit?
1: Ja, nå er ikke bare meg da. Dette forankres jo i et bretere kollegium, men det er en helhetsvurdering som ligger bak. Håndtering av TV2-saken tidligere i vinter en del av det bildet, men vi gir ikke noen djupe grundelse i valgan av olika styremedlemmar och styreledare i sällskapen våra vi deltar i valkommittéerna och så är det organen i sällskapen som välger men vi har sagt till valkommittén i Telenor att vi önskar ett skifte av styreledar valkommittén mente att det var hänsynsmässigt att vi tog till direkt hop med Norvik och vi tarte ett utlåtande att det förde till att Norvik då varslat om att den på bolagsstämman
0: varför har han inte tillit Nei,
1: som sagt, det er en helhetsvurdering, og tillit er jo på en måte noe du har eller ikke har.
0: Ja, men det kan men... si noe mer om det enn at det er en helhetsvurdering.
1: Ja, altså, folk kjenner jo godt til de turbulente rundene vi hadde her i vinter. Det har vært en medvirkende årsak.
0: Så det er også hans håndtering av salget av TVNOR-aksjer i januar som ligger til grund. Det har vært medvirkende, den helhetsvurderingen vi har gjort. Medvirkende? andre saker er du snakker om? Nei, jeg, vi går ikke in i detaljer
1: på den type vurderinger i offentligheten vi har veldig mange styremedlemmer i veldig mange selskaper som vi hvert eneste år har en grunnig evaluering av. Eh, og så gjør vi de valgene sammen med våre medaksjonærer på generalforsamling, eller i dette tilfellet så er det bedriftforsamlinger som velger.
0: Men du var her jo for ikke så lenge siden, ganske få timer siden faktisk, og snakket om til Telenor i forbindelse med at selskapet skrevne hele sin investering til null i, i India. Eh, har du noe sammenheng med det? Ja, som sagt, det er en helhetsvurdering. Men det er også, det er også med i helheten? Ja, det,
1: uansett hvilken måte du stiller spørsmålet på, så tror jeg vi kommer til å si at det er en helhetsvurdering. Og normalt sett er det jo da valgkomiteen som gjennomfører den prosessen, men her var det valgkomiteen selv som mente at det var hensiktsmessig at vi sa dette direkte til Norvik. Eh, og så har han trukket den konsekvensen av det, at han da trekker seg som styreleder, men blir sittende da selvsagt selv til vi mm. finner en ny
0: styreleder Men som eh, noen kanskje vil huske så var det altså en runde mellom dig og Norvik i januar, fordi eh, Norvik mente at du prøvde å instruere ham i å mene noe annet om salg av TV2-aksjene enn det selskapet egentlig eh, da var i ferd med å gå in for. Og etter det så kom det en eh, en mengde av gode sitater fra et besøk på Lori. Men der har vi ligge nå, men men er det noen sitater som aldri noen av det hørt? Det får vi ta med i, i historien.
1: Nei, men de, de står jo der da. Ja da, men så men, er det beriktet at de står der
0: uav, uavhengig om de er bekreftet eller ikke. Ja, men det er ikke bekreftet, men de står der, og, og, og bakgrunnen da etter hvert for at dere gikk litt i klinsj med hverandre, det var jo også at han holdt en slags pressekonferanse der han vel sa at du brøt med prinsippet for statlig eierskap.
1: Ja, vi kan jo ta det siste først, fordi at det er riktig at det var en påstand. Nå har jo Stortingsflertallet sagt at det har vi gjort. Det var helt legitimt. Og det sa de forrige uke? Ja, det har de jo sagt i flere anledninger. Egentlig først etter redegjørelsen som er holdt i Stortinget, så var i hvert fall i Røgende partiene tydelig på at det var Stortingets mening at man ønsket et norsk eid TV2. Og det var helt legitimt å ta opp det med Telenor, at vi ikke ønsket en utflagging av Norges største private medieselskap. Vi respekterer fullt ut at styret i Telenor bestemmer, og det er ikke at man tar en beslutning vi er uenige som kanskje var det største problemet i den saken, men det er ikke et brudd på statens eierstyringsprinsipper å meddele våre synspunkter samtidig som vi respekterer rollefordelingen mellom Nei, hvis, eier og styret.
0: Hvis ikke det var det største problemet akkurat beslutningen, hva var da det største problemet i denne saken? Vel, eh, som sagt eh, så er
1: det prosessen rundt TV2-saken mer enn innholdet i den som... At han sa at har, har dere til at med prinsipper
0: for statlig eierskap.
1: Det er i hvert fall sånn at Stortinget mener at vi har holdt det prinsippet eh, i orden. Eh, og jeg ser også at opposisjonen i kontrollkomiteen ikke klarer å samle seg med noe annet enn av bruken av SMS som kommunikasjonsverktøy. Selv der er det altså ikke noe om at eierstyringsprinsippene er brutt, og det er noe uansett slik at det er eier, og flertallet i Stortinget som definerer statens eierstyringsprinsipper, ikke de enkelte styrene.
0: Svein Flotten, næringspolitisk talsmann for Høyre, hva sier du til dette?
2: Det var ikke uventet at det ville skje en hoderulling i Telenor på bakgrunnen av den nedskrivingen som ble gjort på, på mandag i, i regnskapene i forbindelse med India-saken. Men jeg er meget overrasket over begrunnelsen til næringsministeren at det er den gamle saken fra januarmåndet som vel de fleste fikk med sig at ble ganske klønet og av næringsministeren på den ene siden, mens styreformen Nordvik egentlig håndterte det slik som en styreformann skal. Han pekte på prinsippene for, for eierskap, han pekte på styringsprinsippene, på hvordan dette skulle håndteres. Så kan man diskutere sms'er allt alt dette oppå i mente, men saken var at det ble gjort forsøk på en mer direkte styring enn det det egentlig skal være. Så jeg er overrasket over begrunnelsen. Ikke at, ikke at man skifter ut styreformannen, men at den gamle saken, som jeg trodde var død og begravet, nå kommer eh, som en eh, omkamp nærmest.
1: Det er ikke noe omkamp om noe som helst. Er det, en... det er regjeringen vel... som
2: bestemmer, så det er jo greit.
1: Ja, det er i hvert fall regjeringen som bestemmer, men det er en bedriftsforsamling i Telenor eh, 16. mai. Nominasjonskomiteen skal forberede seg til den. Det er det helt naturlige og riktige tidspunktet å ta opp... Eh styrevalg på som man ønsker skifte i styre. Det ville vært helt unaturlig å ha gjort det på et annet tidspunkt enn det er en ordinær bedriftsorsamling, så så omkamp er det jo slett ikke hvert år, så har vi generalforsamling eller bedrifforsamling i de ulike selskapene, og hvert år tar vi stilling til om vi ønsker utskiftninga i styret. Hvis vanlig og og
2: Ja, da jeg hører hva nøysministeren sier. Jeg tror det sender litt merkelige signaler ut, ikke minst til markedet. Nå står Telenor i en veldig vanskelig og krevende situasjon i India. Nå skal man ha en styreform på opsigelse i hvert fall i en tid fremover. Og jeg må si at jeg er svært overrasket over at man bruker den gamle saken som begrunnelse, mm. og at ikke man er åpen på det som næringsministeren nå ikke vil si til programmet her, nemlig at det også ligger andre ting bak her. Jeg skjønner som skulle være problemet med å også si det, for det er det som, det at man bruker denne gamle saken hvor næringsministeren kom i, ja, i hvert fall en miskredit hos opposisjonen, helt opplagt. Og det var helt nytt. Nei, det er, altså vi prøver å være rydde statsråd, men, men jeg synes hele denne saken er, er ganske merkelig, og det har jeg gitt uttrykk for til, til flere i dag. Nå hører jeg at næringsministeren nå sier noe annet egentlig enn det som sto i hvor det bare ble henvis til denne gamle saken. Ja, nå er det en
0: helhet, og hvis vi tror deg på dette med en helhet, og det skal vi absolutt gjøre, så trekker vi inn India også. Og du var her for et par-fire uker siden sammen med Baksås, også lederen for hele selskapet. Og da spurte vi jo deg jo Baksås som Baksås satt trygt, og det var ingen som hevet noe øyebryn på det, til det spørsmålet der, så han satt nå så trygt som bare det. Men men gjør han det? Nå som du skal velge en, eller innsette en ny styreleder, så kan du jo viske vedkommende noen ord om hva han bør gjøre med, med den daglige lederen av hele selskapet, nemlig Baksås. Nei, jeg tror vi skal være
1: veldig tydelige på rolledelingen her. I prosessen rundt valget av styret har staten en helt legitim eh, position. Vi er eier av 54 prosent. Ja. Jo, men det er helt legitimt for deg å verge
0: ut en styre som også kan sparke baksås. Altså,
1: styret vil jo kontinuerlig vurdere om den ledelsen man har i et hvert selskap den hensiktsmessige. Det er styrets, ikke bare jobb, men det er deres privilegium, og... I den grad de ønsker å det med eierne sine, så har de selvsagt anledning til det. Men vi kommer aldri til å overprøve eller instruere et selskap om hva slags sjef de skal ha. Det er styrets ansvar etter aksjeloven, det å, å forvalte det. Men når vi kommer til en generalforsamling og beriftforsamling, så har vi en plikt i vår representation i valgkomiteen å ta opp de forhold vi ønsker som, som, som stat. Og når det gjelder selve saken den gangen i vinter, så er det er tvil om at uh, vi hadde et solidt flertal også i norske folk som ønsket at TV2 var i, i forblev i Norge. Uh, der er jo Høyre helt på kollisionskurs med, med ja. ja, flertal. Men,
0: men, men det er nå snø, snøen om ikke som falt i fjor, så den snøen som falt i januar. Takk skal du ha Trondi Giske, næringsminister, og til deg Svein Flotten, næringspolitisk talsmann i Høyre. Vi hadde også invitert Harald Norvik og Terenor til dette ordskiftet, men uh, de takket meg. Det ser altså ut som om det etter hvert så berømte, men ikke, ikke helt aksepterte lori-sitatet fra Trond Iske viser seg å stemme, hvor han ifølge VG skal ha sagt «Harald Norviks tid som styreleder i Telenor kan være over». Terje Erikstad, du er leder av finansredaksjonen i Dagens Næringsliv.
3: vad syger du til det som har skjedd i dag? Det er jo ikke overraskende at Giske ikke har tillit til Norvik. Det har gått ganske tydelig klart frem og kom frem under en behandlingen av den saken som har vært debattert nå. Det som er overraskende er tidspunktet. Fordi Telenor er nå oppe i sin si, vanskeligste sak noensinne, nemlig å prøve å få reddet investeringen i India, hvor det står 17-20 milliarder kroner på spill. Og det er klart at det å miste styrelederen i innspurten der, det er fortsatt noen uker igjen hvor de jobber febrilsk for, for, for å prøve å redde det som reddes kan. Det eh, kan kanskje være litt rart eh, og litt merkelig av hovedeieren å gjøre det nå eh, giske lot som om eh Norvik var på valg, men så vidt jeg vet så var han ikke på valg i år. Det var først neste år han var på valg. Så dette er jo en Så der griper han aktivt inn. Ja da, eh Nor eller Giska har grepet aktivt inn, helt klart.
0: Stanna Medios økonomikommentator her i NRK, det skjeddes altså ikke helt
3: uventet,
4: men tidspunktet, det forbauser litt. Ja, det kan du si. Det er et selskap som har store eh, problemer. Eh, men på den andre siden så burde han kanskje si fra nå på et tidspunkt før en generalforsamling, hvor det er altså mulig å, å sette opp et nytt styre. Men når det er sagt så kjenner ikke jeg til noe aksjeselskap i Norge som ville latt en styreformann som går i klinsj med sin hovedeier som er i 54 prosent av selskapet. Når går i klinsj med den eieren, da kan han ikke regne med å sitte lenge. Så det jeg egentlig mest forbauset over er at Norvik har blitt sittende. At han ikke valgte å gå av selv når han skjønte at det var så stor forskjell mellom det han selv mente og det hans største eier, med Giske som da leder for dette eierskapet, mente.
3: Riksdagen? Ja, jeg synes det er fortjenestfullt det Norvik gjorde da han gikk offentlig ut og kritiserte statsråden fordi Nordvik var av den oppfatning at statsråden hade gått ut over sine fullmakter, hadde brutt med retningslinje for statlige eierskapet. Det er selvfølgelig veldig uvanlig, og du risikerer at, det at du blir kastet, det som har skjedd nå. Det var mulig at Nordvik kalkulerte med det, men at han mente at dette var så viktig at han burde sifra i offentligheten. Vi må huske på at Giske er jo ikke en personlig eier av Telenoraksene, han forvalter de aksjene på vegne av den norske befolkningen. Så måten han forvalter det eierskapet på, er det av offentlig interesse og vite om. Og der har Norvik bidratt. Det har kostet han styrløyjobben, men jeg synes at det var fortjenstfullt.
4: Nå, nå er det, derfor så tror jeg ikke det helt uten grunn at det er nettopp denne historien rundt TV 2 som Giske bringer til Torks. Fordi den pressekonferansen som Norvik inkalte til, den var innkaldt fordi Nordvik mente at det statlige eierskapet ikke hadde fulgt de prinsiperne det skal følge. I etterkant har Giske fått den backing han trenger fra sin egen regjering og fra de nødvendige organene i Stortinget. Så, og det siste skjedde i forrige uke, så tidspunktet nå passer veldig godt i forhold til at han nettop nå har fått den formelle backingen til å si takk og farvel til Nordvik. Jeg tror nok det er
3: riktig at vi, vi må se timingen, altså tidspunktet for eh, når han sendte dette signalet på bakgrunn av den behandlingen som har vært i Stortinget. Og også at eh, nå er vel løpet nesten kjørt i, i India. Selv om, selv om eh, Giske var her på mandag og sa at det fortsatt er muligheter, eh, og at nå er det politikerne som skal ta stilling til innstillingen fra byråkratene, så, så er jo det at Telenor har nedskrevet sin investering til null et uttrykk for at man mener at de pengene er tapt eh, og det er derfor man gjorde det og det er klart da, da har vel Giske også tenkt at det er begrenset hvor mye mer Norvik kan gjøre som styreleder eh, de siste ukene og at det, det er begrenset skade da, for Telenor mm. at uh, styrelederen går av og så sitter jo han i praksis eh, fram til en neste er valgt. Så Telenor er jo et operativt selskap eh, som, som fortsetter som før, selv om, selv om det kommer til å bli en ny styreleder eh, når bedrivsforsamlingen har eh, fått tatt stilling til, til vilken kandidat de skal velge.
4: Men det er et selskap som nå virkelig er ute i dårlig vær, eh, som sliter med sitt eget lederskap. Jeg vet ikke om noen som har overlevd å ha påført sine eiere ta på 20 milliarder kroner. Vi har tidligere snakket om både en mång og en lødd når man har lest finansartikler, og vi sitter nå med en baks, og den er verdt 20 milliarder.
0: Det var det Erik Stad her kom med på mandag til Dagsnytt 18. Men hva slags person er det vi får som ny styreledere? Hva slags hvor bør vedkommende komme fra, og bør vedkommende være litt mer lyder omfor majoritetseieren Trondinske?
3: Telenor er jo et av Norges største selskaper. Det har virksomhet over hele verden. Det er involvert i, i utrolig mange komplekse eh, situasjoner. Det er i land hvor det er, ofte er korrupsjon, og hvor de lett kan komme i konflikter med sina medaksjonærer og så videre. Alt det krever jo en, en styreleder med stor erfaring fra å drive internasjonal virksomhet. Og jeg tror nok at regjeringen og Giske vil passe sig for å velge noen som si, først og fremst blir oppfattet som lydig. De bør velge en styreleder som har kompetanse til å et, et virkelig en, en, det er faktisk en telegigant med med utrolig mange kunder og utrolig mange ansatte rundt omkring i verden
0: Takk skal du ha Herr Erikstad Dagens Næringsliv til deg standard Medios økonomikommentator her i NRK Nå skal vi hedre en stor idrettsutøver her i Dagsnyttdaten
5: Han tar en gullmedalje Dømverden for en prestasjon. Det var til ære for alle nordmenn.
6: Så uten tvil om at jeg tenkte på Norge og på de heimer når jeg svømte, så det er uten tvil at det går selvfølgelig ut til deg. Og setter perspektiv på at svømming er, betyr egentlig null og niks.
7: Der og da viste han det familien, venner og svømmerne visste, at han var et varmt medmenneske. Alexander hadde vært en maskin i bassenget i Kina. Etterpå kom tårene.
0: Ja, slik lyder starten av minneordet om Alexander Dahle-Oen i Aftenposten i dag, og det er det du som har skrevet som etter bygge, sportsjournalist i samme avis, Vem gull i fjor gjorde han til en personlighet også utenfor arenaen, skriver du videre. Hva slags personlighet var det han var og ble?
7: Han var det som mange sier et veldig varmt og inkluderende menneske. Han brydde sig veldig mye om det man møtte, faktisk også journalister, men ikke minst utøvere og trenere og alle i støtteapparatet. Det var ikke vanskelig å bli kjent med Alexander, man kunde kanske tro man var den utvalgte, men jeg tror de fleste journalister har det samme oppfatningen som det jeg har, er at han, han brydde sig om alle rundt seg.
0: For du har fulgt karrieren hans i en årekke.
7: Ja, det stemmer. Jeg kom på svømming i 2004, tror jeg det var, og da var, uh, han hadde han tatt et sølv i junior-EM året før, O da var jeg i tøyenbad og skulle lage en syk en sak om at det var så veldig mange som hadde kyssesyke i det landslaget. Og da husker jeg han var med på det bildet. Eh, jeg tror ikke jeg pratade så veldig mye med han akkurat da, men like etterpå var det NM. Og da husker jeg jeg kalte han Alexander den store for han hadde allerede da begynt å gjøre seg bemerket.
0: Orde Christian Strøm, du er journalist i Verdens Gang. Var han en utypisk norsk idrettsutøver?
8: ja, så altså han var jo han var et veldig stort menneske. I tillegg var han väldigt god til å svømme. Han var vel litt utypisk på måten han, hvilke interesser han hade på måten han var på. Ikke minst så gjorde han det jo bra i en, en verdensidrett. Vi nordmenn gjør det jo ofte bra i på skip og skjøter, på idretter som kanskje ikke er så store på, i verdensbasis. Han kom da helt til topps i en idrett som så å si alle i verden kan bedrive, som har vann i næretten.
0: Vad betydde han for det norske simmemiljö?
8: För det norska simmemiljö betydde han allt. de har ju haft en otrolig upptur under han. Eh, med han eller riktigt riktig intressant som profil. men i tillägg betydde han något mycket for norsk idrott för det han visste som sagt väg i en världsidrott och att norrmän också kan eh nå upp i i en så en så en, en som är så stor.
0: Han fikk jo da også utøver, utøvernes egen pris på idrettsgallene. Så hvordan var han da likt blant internasjonale konkurrenter?
8: Han var veldig godt likt, fordi han, han var så hyggelig. Han snakket med alle. Han, han trente jo faktisk sammen med flere av sine største konkurrenter i periodervis. Amerikaneren Brendan Hansen sa i et intervju i går at da vi satt i rommet før vi skulle svømme i en finale, så var Alex så bli og spøkte, og vi ble roligere av å være i samme rum som han. Så han hadde tydeligvis en påvirkning på veldig, veldig mange.
0: Mette Bugge, du besøkte ham jo også da hjemme i Øygarden utenfor Bergen.
7: Ja, det, det skjedde et par ganger først da jeg skulle lage en sommerserie sammen med en fotograf, og da var han utrolig i møtekommende, og han, man kunne gjerne snakke med svømming om Alexander, men han var opptatt av veldig mye mer historie, geografi, natur. Altså man kunne sitte der veldig lenge for å prate med han, så det var ikke noe ensporet utøver som man da fikk. Og så var jeg tilbake nå i december, hvor vi skulle overlevere Aftenpostens gullmedalje. Og da husker jeg så godt at han var litt for kjølet, og, men han likevel stilte opp på allt det vi ba om. Ta sig på overkroppen, ha medaljen der. Det var liksom aldri nei i hans munn så sant vi hadde fått en avtale.
0: Der ute på det er nesten ytterst nøknø.
7: Det er ut mot havgapet, mm. og han var jo et, en havets mann i, i alle, alle mulige måter. Eh, og han husker så godt at han fortalte, han var så stolt av å være stril, og, fordi at strilene hadde rodd inn til Bergen. Mm. Vi kjører til Øygarden på 45 minutter, men de hadde rodd inn til Bergen, og det synes han var så flott.
0: Otto... Mm. Smiseth, du er professor ved Hjertelunge- og karklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Og i natt så døde da altså uh, nok en ung toppidrettsmann. Han er ikke den uh, første. Uh, I gjennomsnitt dør det to-tre utøvere under 35 år av hjertestans i Norge, idrettsmenn uh, som driver med idrett uh, hvert år. Uh, som klinikksjef i Hjertelunge- og karklinikken,
9: uh, hvorfor gjør
10: de det? Eh, nå er jo dette en uvanlig dramatisk eh, dag, eh, så det å tenke litt liksom klart og generelt er så enkelt, men eh, situasjonen er jo at vi er eh, ganske korrekt. Det er en 2 til tre unge, altså under 35 år, som dør plutselig eh, i Norge hvert år. Og den vanligst årsaken er en medfødt, en genetisk feil, som er slik at hjertet blir så tykt at det klarer hverken å fylle seg, eller etter hvert å så det er den vanligste årsaken, det heter på latinsk hypertrofisk kardinipati, eh, men for tykket hjertemuskler er det man da har. Og eh, dette er da altså hovedårsaken til, til, til hjertet og sånne. Det er også en annen eh, årsak som ikke er så vanlig, og det er som også har hent, eh, norske idrettsfolk, at eh, høyre delen av hjertet blir veldig stor, og faktisk det kan forverres av trening, og eh, kan medføre hjertestans, og er også med å som en av årsakene. Det er også en tredje variant som er at man har en type at kransårende til hjertet som forsynner hjertet med blodmusklen. De går en sånn omvei og blir klemt mellom to andre årer. Det skjer også en del tilstander hvor man har altså et slags elektrisk problem at hjertets rytme slår feil og man får hjertestans. Alle
0: disse orsakene, mulige årsakene du har pekt på nå, forverres
10: det av mye trening? Når det gjelder den ene sykdommen, som er altså en forstørret, høyere hjerteside, så vil den faktisk kunne forverres av trening. Det er det spesielle. De andre forverres ikke av trening, men driver man veldig intens trening, så kan man provosere frem hjertestans. Hvis det er en rolig person som ikke er særlig aktiv, da ikke vil få hjertestans, vil en som er veldig aktiv, som stresser hjertet ekstra, vi faktisk få hjertestans av den intense eh, idrettsutøvelsen. Så eh, det er slik at eh, mange vil ha symptomer i forkant, og da er det jo mulig å finne hvem det er, og gjøre de nødvendige tester, og da ta de ut av eh, toppidrett.
0: Men for i dag har jo flere uttalt at eh, kanskje er det på, på tide å begynne å undersøke utøverne litt eh, nøyere, i forkant av å, å slippe de løs på disse enorme treningsdosene og, og ekstreme ytelsene som, som forlanges av dem. Brandspillet Karle Erik Torp, som selv falt om under en kamp etter å ha fått hjertestans, sa det oss tidligere
10: i dag at det er behov for en grunnligere tester i idretts-Norge. Er du enige Spørsmålet er veldig relevant. Nå har det vært en praksis, gjerne initiert av amerikanerne, som ikke gjør noen grunnlig testing. Hvis de gjør testing, vanlig legesjekk og spør om det har vært noen dødsfall i familien i unge alder. I Europa så er det ikke noen systematisk måte å det på, men det er en tendens nå til at det etterspørres mer testing. Blant annet basert på mange dødsfall, observert under fotballkamp på TV. Mm. Italienerne, de har vært nøye med det. de har testet veldig grunnig i mange år og mener å ha redusert antall hjertestans. I Norge har vi kun fulgt det generelle eh, policy som har vært da, å, å gjøre en vanlig Legersjekk. Men jeg har tatt i dag en runde med en del nøkkelfolk rundt i Europa, og det er nok en tendens nå til at man etterspør eh, en mer omfattende sjekk. Og svenskene har allerede innført det, ikke som en krav, men som en anbefaling, at man tar det man kaller et elektrokardiogram. Mm. Og da ser man hos en god del eh, at det kan være noe med hjertet. Men det er ingen perfekt test. Men hvorfor gjøres ikke dette? Det har forskjellige årsaker. Det finnes, når det gjelder de amerikanske anbefalingene, så er det faktisk, det er begrunnet med at det er kostbart, og at nytten da ikke er så god som man hadde håpet. I Europa så er det mange forskjellige land med forskjellig økonomi, men likevel også anbefaler den europeiske hjerteforening, anbefaler nå at EKG tas, altså en mer omfattende test enn det vi har hatt til nå i, i Norge, og en del europeiske, altså tiden er nok moden, tror jeg, for å gjøre en uh, grunnig vurdering av uh, om vi skal utvide testningen, vil jeg merke av toppidelsøvere. Men vil jeg merke vanlige folk som vi trener, det er ikke farlig å trene, mm. og det er ikke noen grunn til å gå til legen før man trener hardt for vanlige folk. Og vi understreker
0: at uh, det altså ikke er klart vad han døde av, men uh, mm. nå er tiden da, kommet bygget, til å, å minne seg om, og ikke kunde rate øyegjeren og snakke med og mer. Hvilke Nei. minner er det du sitter igjen som er sterkest?
7: Jeg sitter igjen med et litt morsomt minne, fordi jeg var i Drammen før NM i fjor, og da skulle han ha noen treningsøkter, og jeg skulle ta bildet av han. Men, og så svømte han og tok i som bare det, og jeg løp på kanten og stoppa opp og tok bilder, og skyndet meg videre og stoppet opp og tok bilder. Og når han kom opp av vannet på den andre siden da, så holder han på å le som bare det, og så roper han ut «Mette, du har ødelagt hele treningsøkten min!» Men han sa det veldig morsomt, for jeg trodde ikke de så så veldig mye når de var så opptatt i vannet, men han hadde jo sett alt jeg gjorde på sidelinja, og det lå han veldig av. Så jeg lærte det, at skulle jeg ta bilder han, da skulle jeg faktiskt stå stille.
8: Strøm? Ja, eh, først og fremst eh, veldig gode samtaler om alle mulige temaer, ikke minst om... Eh, om norske polarhelter, om Amundsen, om, om Fritof Nansen, om Børge om alle de som han var interessert i, om hva som han fortalte så levende om, de som han, som han så så veldig opp til, mens han selv ikke så på sig selv som en helt.
0: Men han så i hvert fall på andre som helter, også da offrene fra Utøya. Det var da en hel nation trykket ham til sitt bryst. Takk skal du ha, Ole Kristian Strøm, sportsjournalist i VG, Mette Bugge, i Aftenposten. Og til deg. Otto Smiset, professor ved Hjertelunge- og karklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Att an mai skulle bli en nasjonal flaggdag er det vel ingen som har forlangt, men just Fredrik Seiersted, du sa på et møte i NUP i dag at det allikevel er påfallende lite oppmerksomhet rundt dette 20-årsjubileet. Hvorfor er det det?
11: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo et jubileum. Det er jo 20-årsdagen for inngåelsen av det som helt klart er Norges viktigste avtale, som vi har levd med alle sammen nå i 20 år. Og hvorfor vi ikke feirer det mer? Jeg vet ikke. Det er jo mange som liker Østavtalen, men, men det er lite snakk om den. Det er ikke noe champagne, det er ikke noe bløttkake. Det er... Sjakt i sa en gang tidligere ledere i kommisjonen at det er vanskelig å elske det indre Jonas Gahr Støre har sagt noe lignende om i ØS-avtalen. Det er vanskelig å elske ØS-avtalen. Det er veldig få som er virkelig glad i den. For de fleste så er dette et annet som man lever med mens man holder seg litt for nesa, eller er mot men kan regjere på grunnlaget som en del i regjeringen nå. Men det ingen som elsker så hardt at de er villige til gå ut og sprette sjampanen for den.
0: Vi skur tiden tilbake til 2. mai 1992. Gunnar Høydal rapporterte fra Portok.
9: För Norge undertegnar handelsminister Bjørn Tore Godall och han sier dette om betydningen av denna avtal. Det är de mest omfattande avtal vi har ingått och som sikrar norske intressen och norska arbetsplatser på en eget god måte, helvisst. För en rekke av dessa land är ju detta bara det första skrytet, renner du med att Norge är i förhandlingar om EU-medlemskap på den tiden nästa år? Ja, det är det Arbetarpartiets landsmöte snarare och inte jag ändligt i botten och går så ser det ut som du kan gå i den riktning. Delar du den uppfattningen att i västalliansen i realiteten är EU medlemskap på det ekonomiska området? Nej, det är inte riktigt för med exakt sånt, men EU-samarbetet är det är ju blicket svar på de utmaningar som det inre marknaden skapade från 1993. Så är det till mitts själva debatten om EU-medlemskapet, något som mer har politiska perspektiver för den nya Europa och för det nordiska samarbetet. Etter gårsdagens byvunnetter i Norge er det jo i om at Stortinget kommer till å godkjenne EU-savtalen. Jeg tror statsråder som sier att det ikke er i tvil om hvordan Stortinget kommer til å opptre, de gjør noe dumt. Så det er opp til Stortinget å behandle dette nå. men jeg har god
2: tro på at det går bra.
0: Og det gikk jo bra slik du så det denne gangen, Bjørne Tore Godal. Signaturen din står der fremdeles den mest omfattende avtal Norge har skrevet under på. Hva var de vanskeligste punktene å bli enig med den gang EF om?
9: Vi var jo veldig opptatt av å sikre full tilgang til det europeiske markedet for alle norske fiskeprodukter, også forelede fiskeprodukter. Det fikk vi ikke til, og det hadde jo sammenheng med at særlig spanske fiskere da forlangte tilgang til norske fiskebanker, og at landbruksinteressene i EU da mente at de også måtte få tilgang til eksport av landbruksprodukter til Norge og vi kan ikke forlange fri markedsavgang ute for det som passer oss, og så sperre ute det som vi gjerne vil sperre ute, så sånn så var det en viss balanse i den oppfatningen på EU-siden, men det fikk vi altså ikke til, og det har vi jo strid med siden, mm. men ellers så gikk det jo bra med det indre markedet.
0: Men da du satt der i Porto i 1992 og skrev under, var det et historiens hus i lokalet, eller var det bare en stepstorm for det som skulle komme, nemlig det dere trodde alle at vi skulle inn i EU?
9: Ja, det var nok et visst historisk sus, og det portugisiske formånskapet gjorde det maksimale ut av festlighetene. Men det må jo tilføyes at allerede da var jo EUS-avtalen kommet litt i bakgrund i forhold til den kommende EU-striden. Jeg var den oppfatning at EUS kunne være et selvstendig alternativ, men det kunne også være en mellomstasjon for et EU-medlemskap. Jeg, for min del, snudde først da det ble klart at våre nærmeste nordiske naboer, Finland og Sverige sammen med Østerrike, ville forlate EFTA-sporet, og så si melde seg inn hos motparten. Det var grunnen til at jeg forandret stampunkt og gikk fra EØS til også å støtte EU-medlemmerskap, men sånn gikk det som kjent ikke.
0: Fredrik Seiersted, du, du fortalte i dag om, om at det var et slags vindu som åpnet sig som ga muligheten til en sån avtale som jo er ganske bemerkelsesverdig i både sitt form og innhold.
11: Ja, det er riktig. Det er et tidsvindu fra 1988 omtrent til 1992 som preger i Østavtalen. Erna Solberg sa en gang at EØS er bare så 80-tals. Og det har hun egentlig rett til, for dette er en avtale som speiler EU sånn som det så ut på begynnelsen av 90-tallet, gamle EF. Ikke sånn som EU ble etter 92, da det utviklet seg fra en økonomisk handelsunion til en bred politisk union. EØS-avtalen er den økonomiske biten sånn som EF så ut i 92. Men så har det jo utviklet seg siden, og det har kommet nye ting i EØS-avtalen som gjør at den er oppdatert. Men rammene, det er EF-samarbeidet i, la oss si,
0: 90-91-92. Og det ga oss ES, eller EFs frie marked eller indre marked. Hva mer er det den regulerer
11: det er det indre markedet, men det indre markedet betyr så veldig mye mer enn folk tror. Fordi det indre markedet, markedet dukker opp overalt. Så markedet er ikke bare handel med varer og tjenester. Det er for eksempel hele arbeidsmarkedet. Fordi beveglighet til arbeidstaker inn og ut av Norge. Det er hele finansmarkedet. All kapitalbevegelse inn og ut av Norge. Og så er det alt som på en eller annen måte berører markedet. Og da snakker vi miljø, klima, selskapsrett, samferdsel, energi, tele, sivil, beredskap, turisme osv. Det er en veldig lang liste. Man kan si alle 17 departementer i Norge håndtere EUS-saker i større mening Barn- og likestillingsdepartementet for eksempel håndterer likestillingsregler i EUS. Så det der med å se på markedet, det er bare første biten markedet i dag, det dekker veldig, veldig mye.
0: Men hvor, hvor knyttet opp mot EU er vi da? Dere har i, i um, Europa-rapporten så ga dere noen prosenttall og vi går ikke inn på alle mulige regnemåter for her det jo litt sånn gjett på et tall utenfor vad du legger i båten, men uh, noen tall hadde du. Ja. ja, altså det var da vi
11: laget Europavutredningen, så var det et ønske om at vi skulle angi omtrent hvor mye av EUs regler og politikk har Norge overtatt. Og det gjør vi da en øvelse, en lang øvelse med, med mye frem og tilbake. Men det vi kommer ned til er anslagsvis cirka tre fjerdeler. Altså at Norge nå i dag har overtatt eller tilpasset seg cirka tre fjerdeler av substansen i EU-samarbeidet, sammenlignet med de EU-landene som er med på alt, altså Tyskland, Finland og sånn. Og det er vel
0: inkludert da, er det 8000...
11: Ja, det er antall rettsakt, det kan man telle, da blir tallene litt annerledes, men det er en vurdering som man basert på innholdet i altså hvor mange politikkområder vi har overtatt, og hvor store og tunge de er, og hvor mange vi står utenfor. Cirka tre fjerdel.
0: Per-Olaf Lundhagen, som stortingsrepresentant for Senterpartiet, så har vi plukket ut deg til å fortelle hva som er gal eller galest for denne avtalen, som også Senterpartiet,
12: som regjeringspartiet er mot. Ja, Senterpartiet ønsker et alternativ til EU-S-avtalen. Vårt alternativ er jo da en, en handelsavtale. Det som er problemet med avtalen, det er jo det som er sagt her, den fri bevegelsen av kapital, den fri bevegelsen av arbeidskraft. Og vi ser jo da eh, hvordan EU nå har greid å takle de utfordringene. Vi står jo nå overfor et EU som er i en politisk økonomisk krise. Sånn at det jambyrdige samfunnet som vi har i, hatt i Norge, det blir utsatt for et veldig press når du har den denne frie bevegelsen av kapital og, og arbeidskraft hvor det ikke lenger er folkestyre men det er økonomiske interesser som bestemmer Men hvilke alternativer er det du ser som
0: klares ligger der altså Handelsavtalen skulle den være som den handelsavtalen vi,
12: vi hadde før, vi hadde EØS-avtalen altså fra punkt til punkt Nej det er ikke naturlig å ha selvsagt, for at alt er jo dynamisk, alt er jo endring, men det er jo et veldig nært handelsforhold mellom Norge og, og, og store EU-stater som Tyskland i spissen. Og her er det jo et gjensidig avhengighetsforhold. Vi er avhengige av å få solgt våre varer, og, og de er avhengige av våre varer, og, og visse av seg. så sånn at det å framstille Norge som underdane i forhold til EU, det er jo feil, for den har jo en gjensidig mulighet her til å utvikle handel og samarbeid til gjensidig nytte.
9: Nej vi er på ingen måte underdannige, men det er altså sånn at av 287 store lovendringer siden 1992, så har Stortinget eh, eneste vi vet av 265, altså det store flertallet. Og bakgrunnen for det er jo at de fleste reglenderen som kommer frem til som veldig fornuftige, de er rett og slett i samsvar med våre interesser for hvordan det indre markedet skal fungere, og det aller viktigste er at det skal ikke være forskjell på nordmenn, spanioler og tyskere og svensker, på hele det indre markedet i EU. Vi skal ikke diskrimineres, og det sikrer EØS-avtalen oss mot. Jeg pleier å si at når Stortinget så enstemmig er med på dette som det tross alt er, så skyldes det at det er så mye godt bondevett i EU, at det går den veien.
12: Det vi erfarer nå er jo at konsekvensene for exempel av fri bevegelse og arbeidskraft det blir jo stadig større grupper i Norge klar over at det har betydelige negative konsekvenser for arbeidslivet. Det å sikre det norske lønns- og arbeidsvilkår i en situation hvor det er fri bevegelse og hvor vi da innfører de ulike direktiven enten det er, er tjenstedirektivet eller utstasjoneringsdirektivet eller vikarbyrådirektivet, det gir jo stadig vanskeligheter. Sånn at det EØS-avtalen har jo vist seg å være det som Kristen Nygaard i sin tid kalte det, nemlig en husmannsavtale. Det er jo kapitalismens prosjekt, det er sånn, og det er jo ikke rart i det høyres i Norge var veldig for det der sånn, men problemet er jo Arbeiderpartiet, og det skjer jo interessante nå i fagbevegelsen som går klart i retning av at vi må ha en annen tilkningsform til EU.
9: Ja, det store problemet i det siste i fagbevegelsen er jo at høyresiden i norsk politikk, ledet av Norsk Arbeidsgivforening, går mot de lovendringer som skal til for å sikre vikarestilling mm. på det norske arbeidsmarkedet. Det er noe annet, og det kan vi ikke gi everskyld av for. Og når det går dårlig i mange EU-land, så skyldes det at de har satt seg i gjeld, både i Spania, Greken og Italia. Det er ikke EU som institusjon, men det er den nasjonale politikken som har fallert i disse landene. Men hvis du
0: da skal ta Lundhagen bokstavlig her og, og tenke hvordan en, en handelsavtale kunne overtatt EU-S-avtalens plass?
9: Ja, jeg ser det som helt urealistisk, fordi en avtale som skal sikre Norges interesser må jo dekke alle deler av det indre markedet. Det er ikke sånn at det kan plukke kirsebærene i EU-samarbeidet på de områdene hvor vi har mest å tjene, og så stenger vi oss ute der hvor vi har minst å tjene. EU er bygd på gjensidige fordeler. Og det betyr bare at vi er avhengig av en form for avtale som dekker hele fjøla av indre marked. Og da er det eh, nesten det samme om vi kaller det EØS-avtale etter et nytt avtaleverk som dekker det samme.
12: Det er klart at enhver avtale vil jo ha fordeler og ulemper og det vil være da en helhet. Det som i er situasjonen i dag er jo at EU-konstruksjonen viser jo sine store svakheter. Det er jo en tilfeldighet at vi har altså så stor sosial og politisk uro i EU i dag. Det er jo blant annet at du har en felles rentepolitikk i land som har en ulik, ulik, ulik situasjon. Altså, vi har en reelt alternativ, og det som er gledelig i dag, det er jo når folk i Norge får spørsmål, vil du ha en EØS-avtale eller en handelsavtale? Og da har handelsavtale et klart forsprang i dag, en uhyre interessant utvikling. Vi ser da hvordan EØS-avtalen virker negativt i opinionen til forhold altså til for det, for det standpunktet som Godal her representerer.
11: Ja, altså Lundhagen sa for et øyeblikk siden at det i Østavtalen var en uh, veldig kapitalist eller en kapitalistisk avtale, og da er han nok igjen litt sånn 70- eller 80-tals, fordi det som har skjedd siden er at den har blitt mye bredere, fordi EU-samarbeidet er mye bredere, og det dekker både tradisjonell høyre side, sosialdemokrati og, og sentrum, og, og ganske bredt spektrum, og det vår utredning har vist, som da har sett på virkningen av øs genom gjennom 20 år, det er at Norges passform for dette europeiske integrasjonen som vi deltar gjennom med oss, er veldig god, at N det gjelder utenrikspolitikk, det gjelder samferdselig, det, det gjelder de aller fleste områdene, og det er også grunden som, som Godal pekte på, til at de 285 gangene hvor Stortinget har vet at eller er votert over å utvide forpliktelsene med EU, så har man altså vært enstemmig i 265, og bare disens i 22, og da stort sett en liten disens. Og så kan man selvfølgelig være imot at Norge skal delta i EUs felles arbeidsmarked, eller felles finansmarked, eller noe sånt, og, og det er jo et legitimt politisk standpunkt, men det er et veldig marginalt og radikalt politisk standpunktet i Norge. Det er ikke det motstanden går på. Den går i større grad på enkelt side ved dette som man opplever som problematisk, men det er en del av avtalen.
0: Lundhagen, vi begynner å nærme oss slutten der, men uh, det er jo, nei til EU særlig har vært godt i bresjen for å lage en, uh, en alternativ uh, EUS-rapport uh, som, uh, som da skal vise vei i den retningen som du har snakket om i Dagsnytt 18 i dag på denne 20-årsdagen for EUS-avtalen. Hvordan vil dere
12: jobbe nå for å bli kvitt dette EØS-systemet? Nei, det som er det sentrale da... Nå sitter du jo Senterpartiet sitter, du, senterpartiet. senterpartiet sitter i regjeringen og vi bygger en regjeringserklæring nå på at du skal fortsette EØS-avtalen. Mm -hmm. Det som er interessant i midlertid det er jo hvordan det her fungerer ute blant folk, og den siste tidsdiskusjonen om eh, vikarbyråer og hvilken negativ innflytelse det har i norsk arbeidsliv det er en utrolig sentralsak for å synliggjøre da den store svakheten ved EØS-avtalen. Tilsvarende har vi da på veterinæravtalen for eksempel, når du har fri bevegelse av Dyr over, over landegrensene, så fører det til smittespredning, som gjør at vi får et, et dårligere utvikling av helsetilstanden hos dyr Vi kan ikke
0: gå in på alle direktivene her, Lundteigen, men takk for at du kom. Takk til Bjørne Tore Godal, forsker, tidligere utenriksminister, ambassadør og Fredrik Seiersted, professor i USP-universitetet i Oslo og leder for Europa-rapporten. HIV-positive vil også ha assistert befruktning, men det sier bioteknologiloven stopp til, og det synes det er urettferdig, Eva Einar Rød. Du er generalsekretær i HIV-Norge. Hvorfor det?
13: Vi synes det er på tide at HIV-positive får et tilbud i Norge. Dette har jo vært oppe til debatt tidligere, senest for seks år tilbake. Og på det tidspunktet så var det jo nevnt som også var delt i forhold til holdningene til dette, mm. og når vi nå har eliminert risikoen i forhold til overføring av smitte ned til 1-2 promille, så mener vi det er på tide.
0: Så nå er det bare 1-2 promille sjans for at den nyfødte får hivesmitten med seg?
13: Ja, det er det. I en planlagt graviditet så kan man starte medisinering och behandling av mor eh, i forkant av at man i gang setter eh, på, på graviditet. Eh, og sånn sett så har man da eliminert eh, risikoen for videre smitte.
0: Og hva er da grunnen til at eh, biotok-teknologi-nemnda sier nei, Lars Ødegaard, du er ledig for den?
14: Ja, vi dröfte denne saken for eh, drøye seks år siden. Ja. Og den gangen var det nok... Eh, risikoen for å overføre smittet til barnet når mor var HIV-positiv, større. Man regnet med 1-2 prosent, og den gangen også var det jo mange som mente at det var en liten risiko. Men et flertall i bioteknologi nevnte at den risikoen var for stor. At 1-2 av 100 fødte barn av HIV-positive kvinner kunne risikere å få HIV, det mente vi var ikke, eh, ikke grundlag for å anbefale innføringen av et sånt tilbud. Den Norge. gangen. Den gangen. Mm. Eh, nå har ikke vi oppdatert eh, tal og jeg hører det som blir sagt her nå, og vi måtte i tilfelle behandle denne saken på nytt igjen hvis vi skulle revurdere vår anbefaling. Nå er loven til revisjon. Regjeringen har varslet at den vil legge fram et nytt forslag i eh, 2013, og i tilknytning til denne saken, så har vi bare vist til at saken var aktuell for seks år siden, og har anbefalt at man ser på den i forbindelse med revisjonen. At
0: man ser på den på nytt.
14: At man ser på den på nytt, men igen vil det være sånn for vår del at utgangspunktet er å se hva er det som tjener barnet. De HIV-positive og fagapparatet som har uttalt seg i dag, tar jo utgangspunkt i foreldrenes gode ønsker om å ville bli foreldre, mens det er ikke nødvendigvis slik at det er ensbetydende med at man alltid tar barnets perspektiv.
13: Det er klart at eh, foreldrenes ønske eller eh, voksnes ønske om å få barn veier eh, også noe her, uten tvil. Eh, men vi også har jo gjort en vurdering utenfor de, de meldingene vi nå har fått fra det medisinskfaglige miljøet om at når man har eliminert risikoen i forhold til overføring av smitte, så er det forsvarlig å gi dette tilbudet også i Norge. Dette tilbudet har jo eksistert i andre skandinaviske land over mange år, og jeg tänker at hvis vi ikke har kommet dit hen nå, at vi faktisk gjennom denne eliminasjonen av, av risiko for smitte er i stand til å innføre dette, så tror jeg at vi er nødt til å diskutere hvilke risiko er det et samfunn som Norge da faktisk skal akseptere i det generelle. Da er det en litt større debatt som, som er avkrevet, tenker jeg.
0: Ja, for hvis det er 1-2 promille, så er det mange andre situasjoner eller fenomener i samfunnet som man også bør se nærmere på.
14: Uten tvil. Utgangspunktet for bruken av bioteknologiloven er jo vem som omfattes av mulighetene til å få assistert befruktning. Mm. Men dette spørsmålet reiser jo sikkert også flere aspekter i en politisk behandling, nemlig den risiko det jo også representerer for barna og barnas fremtid i forhold til det å ha en eller to HIV-positive foreldre. Men det er jo heldigvis sånn, som det nevnes her, at behandlingstilbudet i Norge i alle fall er blitt radikalt mye bedre, og sånn så er nok det helt betimelig det å stille spørsmål om denne saken bør vurderes på nytt igjen. Og særlig dersom det stemmer at risikoen er gått så radikalt ned som det hevdes.
13: Og vi tenker jo også at, at når medisinsfaglig miljø med ullevål i spissen uttaler det de har gjort i dag i forhold til risiko, så vil jo mye av debatten også kanske handle om at man ikke har oppdatert kunskap i forhold til beslutningstagerne. Videre i forhold til, i forhold til holdninger også, tenker
0: jeg. Men nå hører du ørego og trekke inn at det er øre, ikke trekken, at det er ikke helt risikofritt å, å være barn og gi positive foreldre?
13: Og da, fortsatt så handler dette da om at, at samfunnet, og kanske de som skal beslutte også, har manglende kunnskap i forhold til hvordan det faktisk er å leve med HIV i dag. Man har et tilnærmet normalt livsløp som HIV-positiv i dag. Ved å bygge information i forhold til samfunnet, så vil det også det forenkle hverdagen i forhold til det å være åpen HIV-positiv med barn også.
14: Det er jo bra, samtidig så tror jeg også att det er ett større bilde, og det dreier seg også om at det er en del som kanske har noen større utfordringer enn gjennomsnittet her, og det er også sånn at det er flere... Av... Ja, hva tenker du på da? Nei, jeg tenker jo på at det er folk som er under behandling, som kanske også er metadonbrukere, samtidig som de er HIV-positive og ønsker barn, så jeg tror at vi må se at denne saken har i sig flere aspekter sel som også må legges på vektskålen når den skal avgjøre dette til barnets fremtidige beste. Og det er også andre smittegrupper som ikke har et tilbud i Norge i dag, som jeg tänker jo også sannsynligvis vil stille de samme kraven og ønskene om å få assistert befruktning. Så jeg tenker det er viktig at Norge gjør sine egne vurderinger, uavhengig av hva andre gjør, og gjør det ut fra hvordan vi i Norge ønsker å ha en lovgivning på dette område.
13: Jeg tenker også at i forhold til hvilke grupper vi her snakker om, det vil jo gjøres bli gjort en, en faglig vurdering her i forhold til hvorvidt dette parret faktisk kan motta assistert befruktning, være sig i forhold til andre type tilleggsproblematikk som ligger her, det, det gjøres jo i samfunnet for øvrig også, når det gjelder hiv -negative. Så vi, vi kan ikke helt forstå hvorfor HIV-positive skal behandles annerledes enn andre i samfunnet. Assistert befrykteling er jo tilgjengelig i Norge i dag, men per i så eksisterer det ikke for hiv -positive.
14: Poenget er at det er to parter her. Det, er, det ene er foreldrenes gode ønske om å få egenproduserte barn, og det andre er når samfunnet må inn og bidra for at det ska bli en mulighet, og også tänke på den som blir resultatet av denne behandlingen, nemlig det kommende barnet. Men jeg har og sånn sett, forstått det slik
0: at uh, også bioteknologinemda i Norge da, er litt på, mer på glede enn det var for seks år siden. Er det slik du også leser dette, Eva Einarø?
13: Jeg håper jo at det faktisk er sånn. Uh, vi har jo en liten vei frem til det skal endelig besluttes, og mm. det vil jo være noen politikere som skal inn i bildet her etter hvert også. Lars
0: Hødegård som leder av bioteknologinemda sitter og nikker her, så, så det er nok uh, slik det er, Eva Einarø. Rød, takk skal du også ha, generalsekretær i Hiv Norge. Ja, i kveld det. En begivenhet som Dagblad sammenligner med at Norge skulle ha vunnet VM i fotball. Og det er da som kjent kunstmaler Petter Olsen som selger det eneste skrikbildet i privat eie. Kunsthistorikker Thomas Ørby, hva slags bilde er det egentlig vi, vi snakker om her? Ja,
5: det er et bilde på det moderne mennesket. Det er et angst, usikkerhet, fremmedgjøring, det er ett piktogram, det er ett symbol, det er, ja, hva skal jeg si for noe? Det, det er ikke bare en avbildning av en bestemt situasjon der og da, at det foregikk på Ekeberg-Råsen, at Edvard Munch malte det i 1893 eller 94 eller 95, men det er liksom blitt en syntese av hva, det, hva skal jeg, en sånn desperat virkelighetsopplevelse som det kan være å være et menneske som oss i, i dag.
0: Det hele skal også da aksjoneres bort, er det sånn rundt Etia, norsk tid, NRKs USA-korrespondent Anders Tvegaard. Du står utenfor lokale til Stolteby nå. Hva skjer?
6: Nei, her er forberedelsene gått i gang. De har satt opp et hvitt telt langs hele gata her, slik at gjestene som kommer om noen timer slipper å bli våte. Det er da lett regnvær i, i New York i dag eh och också har gjort klare rampene i tillfället skulle bli mange folk eller bilar, så likad att de kan spärra av området. Det är också klockan 19 amerikansk tid att mong ska under Hammern, det är objekt nummer 20 och de som kan detta här säger att det tar kanske mellan 1 och 2 minuter per objekt, men når det gäller skrik så kan det vara 5-10 minuter kanske avhängigt av hur mange som kommer till och by.
0: Ja, hva slags prosess kommer det til til bli, Hans-Rikard Elgheim? Du er leder i Grevedelsplass auksjoner, som vel er størst på salg av Munch i landet.
15: Ja, det blir jo en intens prosess fortsatt, så fremst. Altså, her nå har nok de som har til hensikt å by registrert seg og blitt behøyere i en klarhet, slik at de er, er betalingsdyktig, som det sier som det sier rett ut. Men så vet jo ikke Saddebys noe mer. Jeg aner jo ikke hva disse budgiverne har tenkt. Og det er helt åpent, og nå er, det, nå, er en, nå er det en spenning som er større enn noensinne. For nå er det lite mer de kan gjøre med markedsføringen sin, og, og bare håbe rett og slett.
0: Det er ikke hvem som helst som kommer in på denne auksjonen, men det gjør også at du, du kommer til å sitte vingseid och se att skrik går under hammeren. Vad tänker du om det?
15: For det er jo flere ting jeg tenker da, men som bransjemann så er det et helt historisk øyeblikk. Det er det største som en mann som en kan få være på, rett och slett, og Det er jo, for det er jo den handelsdimensjonen ved det, som är ny, ikke sant? Altså, skrik er jo verdenskjent, det er vi alle om. Men det nye nå er att en person, rett og slett, ut på markedet og få sin pris, rett og, og det är. Og det skjer altså etter noen minuters budgivning når klubben faller. Det er et magisk øyeblikk hva enn
0: Det er en mengde fin folk som, som kommer, men det er helt slet ikke sikkert at vedkommende som kjøperen kommer til å sitte i salen. Men det er jo omspunnet med masse myter akkurat etter rommet, der det også skjer med, med rum på rom oppover etasjene, der man har utsikt ned, men ikke ses, etc. Et hva, hva er kleskoden i kveld?
15: Det er et i-givningsfeil, det er det mest søytprofilerte salget fra Soldiers, och da har ja, man klært seg pent, enkelt. Det er det, er, det er allmenn enighet om. Akkurat budgivningen er jo litt mytisk, rett og slett, fordi mange budgivere ikke vil bli sett samtidig som man ønsker så god kontroll med auksjonen og budgivningen som mulig. Da bruker man jo ofte stråmenn, og stråmennene skal kommunisere på telefon kanskje, sikkert sine oppgangsgiver som sagt, kanskje sitter i en annen verdensdel. Så det er, det er mye intens uh, kommunikation som helst ikke høres eller sett.
0: Takk skal du ha, Hans-Rikard Ølgeheim, som også følger dette her fra... fra uh... Ja, om ikke først, så kanske Ane Benk, Thomas Ørbe. Du tenker litt på dette selskapet Svadeby som altså står for auksjonen. Det betyr vel noe for, for dette firma å ha skrik under hammeren? Ja,
5: ja, ja, ja. Det betyr enormt mye, og det betyr også veldig mye fortjeneste, naturligvis. Mm. For det regner jo den i forhold til vad du må utfordre med for et, 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 et sånt objekt. Så, så Men nå er jo Svadeby det fremste i verden, så men dette her er en,
0: ja, det betyr mye. Og vi har hørt at bildet faktisk har vært utlånt til mulige kjøpere helt bort til Hongkong. Ja,
5: og prøve faktisk. å henge over sofaen, vet du, se om det passer i fargene kanskje. Ja. <laughs> Nei, det tror jeg ikke. Men...
0: Ikke i sofaen, og hvis da, den oransje fargen ikke passer så ja. er det rett ut. Ja.
5: Nei, det er, det, er, det er jo merkelig. At, jeg, jeg sitter og tenker på at jeg er veldig opptatt av musikk. Altså, man kan jo ikke selge en symfoni av Beethoven, man kan, selge, man kan selge en symfoni en plate, man kan selge en, en roman. Men her sånn, så, så er det selve objektet, selve urkunstverket som du blir en gjenstand som skal inn i den private sfære, mm. det er veldig spesielt.
0: Anders Vegard, hvordan har dette salget av skrik vært omtalt så langt i amerikanske medier?
5: Nei, det de fleste her har nok fått med sig at
6: skrik skal under hammeren her i New York. Auksjonshuset har gjort en god insats med å reklamere for det. Det har påt fjernsynet, så diskuterer man hvor høy pris kan bli. Mange tror jo at det kan bli satt en auksjonsrekord her i kveld med en utropspris på 80 millioner dollar. Den amerikanske komikeren Steven Colbert, han sier at det går kanske for 150 miljoner dollar. Men hvis kjøper ønsker å ha bilder rammet inn, så må han belage sig på betal eller 40 dollar ekstra.
0: Hva tror du
5: om prisen, Thomas Helve? Nei, jeg tror at det kan godt komme opp mot milliarden, altså regnet i norske kroner, kanskje. Det er, det, det finnes jo bare ett bilde på som er i privat eier, som nå er til salg, så det så, så, så dermed når det bare er en av noe Så blir det jo ekstra fokus Men jeg, det jeg tenker på er den enorme interessen Fordi dette er noe som kan veies i, Eller beregnes i kroner å høre Altså jeg må jo si at jeg synes ikke skrik Er Munchs viktigste Altså det er kanskje viktig i forhold til sånn kulturhistorie Men når det gjelder erkjennelse Dybde kunstnerisk verdi Så har han kanskje lavet andre ting som er mer Som er det mer holdige
0: Og du har også sagt at akkurat denne versjonen Den ene av disse fire De tre andre er i norsk, på norsk musikk er ikke det beste. I kanskje ikke, det er i hvert fall annerledes
5: enn det første. Det første er litt full av sterinlys og sølv, og hvor du ser liksom energien i hans desperasjon, mm. mens dette siste er litt mer sånn farvelagt og litt mer grunnig og ordentlig. Liksom. Det er litt annerledes.
0: Takk skal du ha, Thomas Hørbe. Anders Tvegaard, jeg går ut fra at du har lagt inn et bud for alle oss her i Dagsnyttatten.
6: Ja, jeg håper vel at det kan henge på NRKs kontor om ikke annet.
0: Uh, Takk skal annet du ha. Vi følger, vi følger med i løpet av natten, så blir det også klart om det blir en rekord eller ikke. Det var det vi rakk i 18 i dag. Takk være ansvarlig for det hele, Sara Victoria Rygg. Det tekniske ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.